1: Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone estivale. Merci pour votre fidélité. C'est le huitième épisode de cette sixième saison, avant-dernière de l'été pour ce grand voyage à travers les cultures du monde. Confidence, reportages, club francophone, rencontres et voyage estival, voici le sommaire de cette édition. Aujourd'hui dans le club francophone, l'écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau et le musicien Raphaël Imbert pour un entretien croisé en musique autour de Baudelaire. Nous rendrons hommage à Jean-Jacques Sempé avec sa voix et le témoignage poignant d'Anne Goscinny. Vous entendrez un reportage à Montréal dans un centre culturel avant-gardiste avec Larry Tremblay et un voyage estival à New York avec la Belge Caroline Lamarche. Comme toujours dans une ambiance très musicale, installez-vous, le voyage commence.
2: La librairie francophone estivale. Emmanuel Quérade.
1: Et on démarre cette émission avec la confidence. Cet été, neuf personnalités vous racontent une anecdote personnelle jamais racontée dans les médias. Si vous en avez manqué, vous pouvez les écouter en podcast balado-diffusion. Aujourd'hui, c'est la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui vous fait sa confidence.
2: Alors, je vous partage un moment que j'ai vécu comme mairesse qui m'a beaucoup touchée. Euh, il y a de cela presque trois ans, j'ai eu la chance d'accueillir ici Greta Thunberg. Et Greta avait refusé toutes les rencontres avec des politiciens, mais elle a dit « oui, je vais aller voir la mairesse Valérie Plante » parce qu'elle savait à quel point là, les changements climatiques, c'est important pour moi, puis les gestes concrets que l'on pose. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est ce qui a été merveilleux, c'est que ça a été la rencontre entre une femme et une jeune fille, qui est en train de devenir une femme, qui est inspirante, qui travaille fort, qui est dévouée, qui a des rêves, qui parle pour sa génération. Et moi, ça m'a beaucoup inspirée. On a passé un très, très beau moment ensemble et puis euh, ça va être parmi mes très beaux souvenirs de mairesse.
1: Valérie Plante qui a publié son histoire de femme politique en BD aux éditions XYZ. On reste à Montréal et on va au centre Phi, un lieu culturel avant-gardiste à un kilomètre de l'hôtel de ville de Montréal avec le grand écrivain Larry Tremblay qui a publié un livre sur Francis Bacon. On se met dans l'ambiance sur la musique de la québécoise Ariane Moffat. Voilà, nous sommes au Centre Phi, un centre multiculturel où les arts se croisent. Un lieu qui favorise les rencontres inattendues entre les artistes et le public. Cela tombe bien, car dans la librairie francophone, on aime tout particulièrement les moments inattendus. Bonjour Larry Tremblay.
3: Bonjour Emmanuel.
1: C'est vous qui avez choisi cet endroit pour notre entrevue à Montréal. Pourquoi le Centre Phi, Larry
3: Mais Parce que c'est un centre multidisciplinaire, interdisciplinaire, un centre où on peut voir l'art approcher de façon euh, différente, moderne, euh, technologique avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui la réalité augmentée, la réalité virtuelle et c'est quand même fascinant.
4: Oui,
1: la musique, le cinéma, les arts visuels, les arts plastiques, tout se croise ici. On va faire cet entretien en déambulation. On va parler bien sûr de, de Francis Bacon, puisque c'est le sujet de votre dernier roman, avec à côté de nous un, un piano magnifique. Alors d'habitude, il y a marqué euh, « Ne pas toucher », sauf que là, il y a marqué «
3: Jouez-moi oui, ». Euh, oui, tout à fait. C'est comme si on pouvait jouer un Francis Bacon, ça serait formidable. <rires>
1: Voilà, on est monté dans une autre salle à l'étage. Alors, c'est très étonnant parce qu'il y a des couleurs vives. La salle rouge, là, juste derrière, une salle bleue. Et puis là, un endroit tout éclairé. Alors, Larry, vous avez écrit un roman fascinant sur la vie de Francis Bacon. C'est captivant, même si c'est, comme on dit, librement inspiré du réel. À quand on remonte votre passion pour cet artiste irlandais
3: euh, écoutez, ça remonte à très très longtemps Alors que j'étais jeune metteur en scène euh, Au début des années 90 J'avais demandé à un scénographe De s'inspirer d'un triptyque de Bacon Pour en faire le décor, le décor de ma pièce Et je crois que c'est comme ça Et à partir de, de cette mise en scène Que ma fascination a commencé Pour l'œuvre de Francis Bacon
1: Alors vous racontez effectivement sans embâge hein, Sa vie amoureuse qui commence Sur une sorte de malentendu Et qui va basculer dans la violence physique
3: ben, et... Oui, c'est violent, du Bacon, c'est ce qu'il voulait lorsqu'on regardait ses œuvres picturales, il voulait qu'on ressente des sensations et sa vie était aussi un parcours de sensations très souvent violentes. Et je me suis laissé inspirer par une anecdote qu'il a racontée à des journalistes, à savoir qu'un soir, alors qu'il dormait dans son atelier, un cambrioleur a fait éruption. Et au lieu d'appeler la police, ben, il s'est retrouvé dans son lit <rire> avec, le, avec le cambrioleur.
1: Alors, c'est vrai cette histoire ou pas
3: mais Écoutez, moi, je ne la crois pas, mais il l'a tellement racontée que j'ai fini par le croire. Parce, mais en même temps, il, Francis Bacon était quand même assez mythomane. Ouais. Donc, c'est pourquoi ouais. je, je, je garde un petit doute en moi.
1: Alors, il y a quand même cette relation avec George Dyer. Qui est son amant principal, hein, puisqu'il a eu beaucoup d'aventures, mais aussi un personnage qui sera son modèle. C'est le modèle principal de Francis Bacon.
3: Oui, et ça, ça m'a fasciné. J'ai trouvé aussi que c'était un élément important pour construire un roman.
1: tremblé Francis Bacon, renié par son père en raison de ses manières, violé dans une forme de consentement à 14 ans, c'est ce qu'il explique en tout cas, il dit pas, ne pas avoir eu la sensation d'être violé par le palefrenier de la maison et sa famille réagit à peine en tout
3: cas dans votre histoire. C'est de la fiction, mais c'est quand même nourri par les anecdotes que Francis Bacon donnait lors de ses entrevues. Et moi j'ai brodé autour, j'ai amplifié certaines choses, j'ai oublié beaucoup beaucoup de choses. Je n'ai jamais parlé par exemple de, de son obsession de, du casino, il perdait des fortunes. J'ai misé plutôt sur la relation tumultueuse, orageuse avec Georges Dyer qui a conduit ce malheureux cambrioleur euh, mal expérimenté oui, au ça. suicide finalement.
1: C'est ça, bon on va descendre hein, de cet étage du Centre fille ici à Montréal. Euh, on va juste voir une salle qui est à côté qui m'intrigue Larry Tremblay. Je crois que c'est une salle musicale alors très bruyante. On va essayer d'entrer. Mmh. Une salle d'écoute où des personnes peuvent écouter de la musique très forte. Et il y a toute un, une isolation au mur. Voilà. Voilà, donc les personnes sont allongées. Ah oui. La salle est rouge fluo avec des lumières qui nous inondent avec cette espèce de rouge très, très vif. Et on est installé comme ça, sur des sortes de matelas euh, tout mou.
3: <rire> et en fait, on a l'impression de flotter dans la couleur. Hein. Oui, c'est ça. On flotte dans une couleur euh, rouge, euh, qui n'est pas agressive en fait, euh, chaude, très chaleureuse. Ouais. Avec cette musique qui
1: correspond tout à fait finalement à cette ambiance visuelle. Parce que c'est ça l'idée de la performance artistique, c'est d'associer le visuel et le sonore. Et que les deux en fusion, puissent générer quelque chose en nous.
3: En, en espérant que ce soit du beau et du bon. bon
1: là, ils ont l'air de planer en tout cas. Absolument. Allez, on va sortir de là. Pas mal, c'est joli. Il hein. y a de la mousse au mur, hein. incroyable. La peinture, c'est un, un acte sexuel pour lui parce qu'il dit justement projeter parfois des couleurs comme on a vu là, hein, quasiment, ça fait penser à Francis Bacon, tout ce qu'on voit ici au Centre centre-ville, parce qu'il y a ce mélange des matières ce mélange des textures, ces couleurs qu'il peut se permettre de jeter sur la toile après un acte sexuel ou après un acte de violence, il vivait vraiment la peinture comme un acte sexuel
3: bah, En fait, moi je l'ai écrit dans le roman euh, je pense que je ne l'ai pas inventé, ça l'ayant quand même euh, approché dans ses textes et, ou surtout en contemplant sa, sa peinture moi, j'ai peut-être trouvé une formule choc en disant que pour lui, peindre, c'était un acte sexuel. Oui. J'ai l'impression que je ne le trahis pas en, en ayant écrit cette phrase.
1: Bon, on va descendre les escaliers et continuer à parler de Francis Bacon avec vous, Larry Tremblay.
3: D'un tableau de Francis Bacon, je suis sorti faire l'amour avec un autre homme
5: qui m'a dit...
3: Il faut le dire, Francis Bacon était masochiste et il recherchait les coups. Et je crois que se faire cambrioler par un petit escroc aux allures de boxeur, ça lui a plu tout de suite. Malheureusement, le rapport s'est inversé entre ces deux hommes, puisque dans le fond, c'est Francis Bacon qui était le sadique, si on peut bien comprendre le roman.
1: Au départ, on croit effectivement que c'est le cambrioleur, mais c'est lui, et il va dire d'ailleurs qu'il va regretter, parce qu'il est allé trop loin. Il impose à d'ailleurs d'être... Un modèle nu ou bien à demi-nu avec des barres résilles en érection totale ou bien en slip avec cette capacité finalement de pouvoir le taper. Donc il va finir par le convertir à, à son mode de vie.
3: Absolument, il en fait son objet de prédilection et je pense que Georges, d'ailleurs, en a beaucoup souffert. Surtout qu'il se sentait perdu dans le milieu artistique londonien où euh, Francis Bacon euh, gravitait et dont il était aussi le, le roi euh, mmh. assumé mmh. avec euh, tout l'argent qu'il dépensait autour de lui. Il invitait beaucoup de gens et euh, il, il était toujours aussi euh, très grand... Euh, euh, comment je pourrais dire buveur il, il, beaucoup de champagne en tout cas ouais, des litres de champagne et, oui beaucoup <rire> très impressionnant ouais, ouais. et c'est très impressionnant aussi que Francis Bacon ait pu vivre aussi longtemps ouais. avec oui, tout, tout il qui... a 83 ans hein. oui c'est for... oui, quand même formidable <rire> et, et, et qu'il ait quand même eu de jeunes amants euh, très tard aussi
1: alors je vous avoue la rétremblée, c'est que on vérifie ça l'âge de sa mort parce qu'avec tout ce qu'il a bu tout ce qu'ils ont eu hein, de drogue et, et compagnie, il a, il a résisté Francis Bacon, c'était une force de la nature.
3: Je, je pense que c'est un être radical ou je dirais plutôt un artiste radical et c'est ça qui m'a absolument fasciné et qui fait en sorte que j'ai passé quand même plusieurs années à vouloir essayer de comprendre comment on arrive à peindre de mmh. pareils tableaux. Tiens, il y a des,
1: des coussins, je ne sais pas si on peut s'asseoir. Vous pensez qu'on peut oui, s'asseoir oui, oui, Ah ben on va s'asseoir. Tiens, on va terminer cet entretien assis avec des restaurants autour de nous. Il y a des fenêtres qui sont là en façade et qui nous permettent de voir les petites ruelles de Montréal dans ce quartier, pas très loin oui. du Palais des Congrès.
3: Juste en face, il y a un restaurant qui s'appelle Marché de la Villette. Hein, quoi. On se rapproche de Paris là. Ah oui, c'est vrai.
1: <rire> Marché de la Villette. Ouais, voilà. Exact. Bon, asseyons-nous là, et tremblé. Ah oui, c'est pas mal, c'est confortable. L'obsession de la violence qui va très loin. Un jour, il part à Rome. Il est fasciné, il tombe en pamoison devant un portrait du pape Innocent X de Velázquez. Pourtant, ce portrait, le pape l'avait refusé parce qu'il était trop réaliste. C'était souvent le cas d'ailleurs à l'époque. Il va se donner une mission et un combat à partir de ce tableau. Il veut lui aussi peindre le pape, mais dans la violence de son intimité. Il va recevoir des coups, beaucoup de coups, et il va produire plusieurs versions du pape mais un pape qui souffre.
3: Absolument. Euh, je ne voudrais pas trop vous reprendre, Emmanuel, mais il n'a jamais voulu regarder le, le tableau en face. Il n'a fait que regarder les reproductions. Euh, ça, C'est aussi un peu étrange de sa part. Ah oui, oui. oui, absolument. Il, il avait... Oui, parce que ça le fascinait, ça, oui. ça l'impressionnait, ça lui faisait peur. Absolument. Et puis, euh, moi, j'ai essayé de comprendre encore là pourquoi et j'ai associé cela à, à son rapport avec son père. Parce que pour moi, le, dans le mot pape, il y a le papa. Mmh. Et à travers ces variations sur le, le pape de, de Velázquez, qu'il a fait, il, il a essayé de faire entendre le cri, le fameux cri qu'il a cherché toute sa vie, euh, dans ses papes hurlants. Et je pense qu'on entend le cri de son père devant... L'homosexualité de son fils, parce que son père voulait avoir un garçon, euh, il voulait que son fils soit viril. En fait, pour lui, c'était un échec. Et je pense que ce cri-là, c'est tout ce qui traverse l'œuvre de Francis Bacon.
1: Bon, merci beaucoup Larry Tremblay. C'est un livre passionnant, bouleversant, Larry. Vraiment, on est captivé par votre écriture. C'est fabuleux ce que vous avez réussi à faire. Et
3: Francis Bacon est un personnage incroyable,
1: au-delà même de ce qu'on peut imaginer. Merci Larry.
3: Écoutez, ça me fait grand plaisir, Emmanuel, et je suis très heureux de vous avoir rencontré ici, au Centre-Fille de Montréal.
1: Tableau final de l'amour est paru aux éditions La Peuplade. À bientôt, Larry Tremblay.
3: À bientôt, Emmanuel.
2: La librairie francophone estivale.
3: Longtemps, je me suis couché de bonheur.
1: On passe à notre petit questionnaire de Proust francophone que vous avez entendu toute cette saison. en Séquence empruntée à la version télé de la librairie francophone à découvrir chaque mois sur TV5MONDE, RTS2, RTBF La 3 et ICI-RTV de Radio-Canada. Toutes les émissions de la saison passée sont à retrouver sur le site internet de votre télévision francophone. Aujourd'hui, c'est Raphaël qui est sur le grill, auteur cette année de Une Eclipse parue chez Gallimard. Le livre classique que vous avez aimé le plus
0: Francophone. Oui. Oui, alors euh, je dirais La prisonnière de Proust, parce que c'est le questionnaire de Proust. Alors comme ça, vraiment, <rire> je vraiment plus simple. Nickel. Plus simple.
1: Le livre qui vous a traumatisé
0: Alors je ne sais pas si c'est justifié, mais quand j'étais à l'école, j'ai lu Le Lys dans la vallée euh, ouais. pendant des vacances. Et vraiment, ouais. ça me paraissait interminable. Ouais, ça interminable. Je voulais que les personnages meurent, je voulais ouais. les sacrifier. C est, c ouais. On est d'accord. On est d'accord, c'est oui. pénible. Ouais. Le disque francophone que vous pouvez écouter en boucle. Le beau bizarre de Christophe. Bien ah
1: bien. Oui. Oui, oui, magnifique. J'adore ce disque. Très bien. Magnifique. Le peintre ou le sculpteur que oui. vous appréciez tout particulièrement
0: Alors, mon peintre préféré, je crois que c'est un peintre belge qui s'appelle Léon Spillart. Spillart. Oui. je ne sais pas oui. si vous voyez, c'est magnifique. C'est oui. des marines ou des personnes. Fin du 19e siècle. Et c'est, je ne sais pas, rétrofuturiste, très beau, très étrange, presque dessin animé, mais sublime.
1: Le plat et la boisson
0: que vous préférez La boisson Oui. Un, le, plus. Euh, le gin Le gin le jean. Jean pas francophone, mais ça, ou... Genière, non, non, ça va, non, mais ça vient de Genève. Pas... On peut Et faire des cocktails au gin, alcool. très francophone. Et, euh... <rire> Et, euh... Et, euh... Et le plat, je sais pas, un œuf à la coque, j'aime bien. Ah rien oui, c'est que... vrai, vous
1: aimez les œufs. <rire> bon, allez, on termine avec l'objet auquel vous tenez le plus. Cette bague. D'accord. La bague que
0: j'ai à mon doigt. C'est ma femme qui me l'a offert. C'est un petit ours polaire. C'est un camé romain. Parfait. Un très vieil ours polaire. Oui. Très vieil ours polaire. Très vieil ours polaire. Vous deviendrez ours polaire peut-être un jour. Peut-être qu'elle voit en moi un ours polaire. Ouais, C'est pour ça, ça qu'elle <rire> va faire. Je pense que j'ai tout de l'ours polaire. Bon, merci
1: beaucoup Raphaël. Radio-Télévision Suisse. RTBF.
5: Radio-Canada. France Inter.
3: RFI. Radio France Internationale.
1: Et voici le Club Francophone avec Patrick Chamoiseau et Raphaël Imbert.
2: La librairie francophone
4: estivale. <rire> Emmanuel Quérade.
6: Monsieur Baudelaire, vivre dans le phénomène de la relation s'écarte du vivre ensemble communautaire. Cela revient à exister non plus dans des absolus de tradition, de culture, de fixité identitaire, de symboles unanime, de langue sacralisée, mais dans l'échange, le contact, la rencontre le devenir permanent ou la forme communautaire cède le pas aux alliances évolutives de l'urgence, du rêve et du combat, celles que fondent nos expériences individuelles dans la matière du monde. Et la matière du vivre en relation, la musique du vivre en relation, n'est autre, M. Baudelaire, que le jazz. C'est là notre modernité.
1: Voilà la musique de Raphaël Imbert sur ce texte de Baudelaire Jazz des Méditations Poétiques qui ont été donc adaptés en musique par Raphaël Imbert comme vous venez de l'entendre. Pourquoi vous avez eu besoin du soutien de la musique pour écrire cette fois Patrick Chamoiseau Et en plus vous avez adapté le texte hein, parce que vous avez rajouté des mots
6: ah oui, je... oui. l'adresse à Baudelaire est permanente.
1: Ah c'est ça, oui d'accord, oui, parce que je vous dis tiens.
6: Si je commence quelque part, j'aime oui, bien oui. m'adresser à lui. Oui. D'abord pour montrer la proximité, oui. les, les grands poètes comme ceux-là sont toujours avec nous, ils vivent avec nous. Et une œuvre poétique, la, sa puissance est de pouvoir, je dirais, s'adapter à toutes les époques. Et notre époque est véritablement l'époque de ce que Glissant a défini la relation, une poétique de la relation. Oui, oui. C'est-à-dire que le monde est devenu non plus des blocs de civilisation, de culture, antagonistes, mais véritablement des flux relationnels, un ensemble de flux relationnels qu'il appelle le tout-monde. Oui. Le vivre en relation, c'est véritablement des individus oui. qui ont échappé à l'emprise communautaire et qui vont se lancer et qui un se peu se comme dans l'orchestre de Diaz. L'orchestre communautaire serait l'orchestre philharmonique. Oui. Et l'orchestre de Diaz, c'est comme une guerre civile entre des individuations oui. extrêmement puissantes qui, d'une certaine manière, se rencontrent et se heurtent et produisent de la musique.
1: Raphaël Imbert, vous êtes d'accord avec cette petite théorie du jazz ah, Complètement. Selon Patrick Chamoiseau je,
7: je le rejoins totalement. Un groupe de jazz, c'est une guerre civile. Oui, en fait, en fait, on peut le définir comme ça assez souvent, qui en règle générale, à 99% des cas, se termine plutôt bien.
1: Et il y a des
7: confrontations. C'est Moi, je définis ça aussi comme une vraie confrontation fraternelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup à la fois beaucoup d'amour et beaucoup de confrontations. On aime bien montrer ce qu'on sait faire par rapport à, ce, à celui d'à côté. Peut-être que ça, on sait mieux le faire que lui. On va mettre en valeur des qualités et mm -hmm. essayer de cacher les défauts. Dans dé et ça donne un tout, un tout-monde, je, je ne sais pas. Je renvoie <rire> la balle à, à, à Patrick dans on ces cas-là. Si vous
1: partez là-dedans, ah ouais, là, on, 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 on en a pour, en a pour <rire> une, Patrick Chamoiseau, depuis Texaco, pris Goncourt en 92, théoricien de la créolité. Vous avez toujours analysé dans votre œuvre la question de l'identité de la colonisation. Là encore, avec la figure de Baudelaire, vous faites des parallèles entre sa vie et celle de ceux qui sont partis sur les bateaux négriers, car Baudelaire, vous le rappelez, lui aussi a connu un exil forcé en euh, direction de la Réunion.
6: Voilà, tout au début de son existence euh, en tant que poète, il a été exilé par son beau-père hum. avec lequel il ne s'entendait en pas du tout, le son général père, Opique, son, ouais, hum. qui était militaire, et il va faire ce voyage vers euh, vers l'île Maurice et la Réunion. Voilà. Et là, généralement, la critique occidentale considère que ce voyage est une petite parenthèse dans l'œuvre, et puis on évacue ça et puis Baudelaire commence quand il revient à Paris. Alors qu'il suffit de regarder la grammaire poétique de, de Baudelaire, le voyage est partout. Il ne va jamais cesser de voyager. Le bateau va revenir mais le voyage de Baudelaire dans l'ailleurs, dans l'azur, dans la mer, l'archétype même du navire va rester dans sa poésie comme des lieux d'ouverture de, de, permanente. Il va être aussi le, le poète de la poétique étendue. C'est-à-dire que la poétique n'est plus simplement quelque chose qui concerne le vrai, le beau, le juste. Ça peut être l'horreur, ça peut être le mal, ça peut être le spleen, ça peut être l'ennui, ça peut être la mélancolie et ça peut être la douleur. Et à partir de là, le champ d'extension est infini. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans les plantations esclavagistes. Voilà, ce Il y que avait vous dites, oui. une, une telle déshumanisation mmh. que ceux qui ont résisté le mieux étaient des créateurs, et notamment des musiciens.
1: Voilà, d'où la musique de Raphaël Imbert. Vous êtes saxophoniste de jazz, grand musicien de jazz hein, d'une façon générale. Vous avez monté plusieurs ensembles de musique avec de grands artistes internationaux. Et la recherche a toujours été le moteur de vos créations. Donc là, effectivement, quand Patrick Chamoiseau vous propose <rire> d'incarner Baudelaire, d'incarner aussi cette histoire de colonisation de bateaux négriers, de vous retrouver finalement, parce que c'est ce qui se passe en lisant le livre, dans les plantations. Il faut imaginer une musique. Comment vous avez fait Raphaël.
7: Oui, enfin, au-delà d'imaginer une musique, il faut déjà recevoir cette invitation-là. Parce que là, vous avez tout résumé parfaitement et vous, avez ima vous y pouvez imaginer la pression. D'autant qu'il rajoute quelque chose. Il dit, je suis en résidence au musée d'Orsay pour le bicentenaire de Baudelaire et je voudrais travailler avec toi. Ça fait beaucoup quand même. D'un seul coup, le même coup de fil, tout d'un coup, on sent un poids de toutes ces histoires-là. Mais qui est une histoire qui me passionne à tout point de vue. Je vous le disiez je fais des recherches notamment sur l'histoire du jazz et sur sa signification. Tenter, si c'est possible, de donner une définition du jazz. Je sais maintenant que c'est impossible, mais en, en discutant avec Patrick, on trouve des moyens de l'expliquer, mais ça raconte cette histoire-là, c'est le résultat de ces histoires-là, ouais. et le biais de passer par l'image, l'imaginaire et la poétique de Baudelaire est quelque chose qui est extrêmement fertile pour moi.
1: Dans ce livre, il est question de rythme, une mesure sans limite qui peut surgir par les mots ou bien sûr par la musique. Le rythme d'un poème de Baudelaire, c'est l'essence même de son art. Et dans les plantations, on a rythmé la vie grâce à des chants et grâce à des contes. Ça aussi, vous le racontez
6: Oui, oui. T as -t que les esclaves africains sont complètement dénudés. Ils arrivent, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a que des traces mémorielles. Mais surtout, il y a la mémoire du corps, ce qui fait que celui qui va entrer en réhumanisation, il va chercher ce qui lui reste comme humanité, c'est-à-dire son corps. Et ce sera la mémoire du corps qui va faire le premier résistant, donc la danse. La danse va amener le tambouillé, donc la polyrhythmie mmh. africaine. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le tambour mais la polyrhythmie oui. déconstruit oui. la perception que l'on a du réel. Le tambouillé plus le lanceur, ça donne le chanteur et par la suite le langage du conteur. Mais quand on voit les textes de Baudelaire, quand on lit Baudelaire et quand on voit comment il explose, les, non seulement les, les formes harmoniques, mais comment dans la langue française la plus cornélienne ou la plus racinienne, il va introduire de, de, des choses absolument triviales, oui, des oui, choses vulgaires. Oui. Et les choses vulgaires elles-mêmes prennent une, 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 ampleur, une oui. ampleur poétique qui est absolument incroyable. C'est exactement ce qui se passe, par exemple, quand il va nous décrire une charogne au soleil et que cette charogne devient le lieu de un parfum poétique absolument pénétrant.
1: La notion de nudité est aussi fondamentale, Patrick Chamoiseau. C'est par le dépouillement que l'on se révèle à la vie. Baudelaire a compris cela au sens propre comme au sens figuré. Il faut savoir que quand il arrive sur l'île de la Réunion, la première chose qu'il va faire, c'est d'aller acheter des livres. Sauf qu'il n'a pas d'argent et qu'il est complètement fou, Baudelaire. Il y a cette anecdote qu'on a déjà racontée avec Baudelaire qui se dénude, qui donne ses vêtements au libraire et qui revient au bateau complètement à pouvoir et donc le, le capitaine le capitaine du bateau, euh, déjà qui n'est pas très heureux d'avoir cette hurluberlu, le voit arriver nu, il dit non mais ce type est complètement fou donc voilà, on est sur ce dépouillement ce dénuement aussi Patrick Chamoiseau un tiers des fleurs du mal ont été composées à la réunion, hein, on dit cela et il y a ce texte sur la nudité page 60, Raphaël Imbert <rire> il fait des allers Raphaël <rire> entre le plateau et son poste installé avec un, un banc noir et sa clarinette
6: mais pensez à cette autre nudité La mort massive et symbolique De millions d'hommes Dans la cale des bâtonnets grillés Ce dépouillement de toute capacité humaine Dans un magma de chair et de ferrure La démesure d'un mal grandiose Qu'il fallait subir seul Sans même un dieu Sans un fétiche Sans même un nom Un à un en dénuement hagard de toutes les perceptions. La projection tragique dans une blessure du monde, à charge pour chaque survivant d'inventer sur l'autel de sa nudité même des capacités vierges et des puissances nouvelles. Monsieur Baudelaire, dans les arcanes de votre création, il y a ce dépouillement, vécu, construit, enduré qui refuse même les voiles des drogues artificielles. Une nudité quasi mystique qui vous rapproche de l'inconnu et vous impose des divinités neuves, autrement génésiques, à commencer par celle de la beauté. La beauté, oh, que sa grâce sur nous ne soit jamais tarie.
1: Incroyable, Raphaël Imbert, magnifique musique sur ce texte de Patrick Chamoiseau. Oui, on peut applaudir, effectivement. Monsieur Baudelaire, dites-vous Patrick, la créativité est toujours une réhumanisation. Vous êtes d'accord avec ça, évidemment, Raphaël Imbert
7: Oui, complètement. Et le, le biais de l'improvisation dans le jazz raconte et observe les mêmes, les mêmes phénomènes que Patrick décrivait. C'est-à-dire que le jazzman, c'est quand même celui qui transforme le beau en lait. Musicalement, dans l'histoire de la musique, c'est quand même ouais, celui qui connaît la ouais. musique. Ouais dont on interdit, d'une certaine manière, puisque esclave, descendant d'esclave, de jouer la grande musique qui va la transformer, et notamment en utilisant, vous avez vu mon petit son d'après, oui. c'est un son harmonique, pris, ça pourrait être pris pour, comme un couac, comme un canard, c'est comment on utilise ces accidents et ces éléments de,
1: de laideur pour transformer, et transformer cela en beauté Bon, vous reviendrez jouer un titre intégral un jour, Raphaël, vous êtes d'accord Grand plaisir Allez, on vous invite quand vous voulez, vous êtes ici chez vous parce que c'est magnifique et c'est vrai qu'on a eu un tout petit aperçu parce qu'à les lectures, évidemment, c'est un autre exercice, mais vous viendrez jouer, d'accord Ah mais quand Parfait. vous voulez Merci Patrick Chamoiseau, merci, merci. Raphaël Imbert, vous merci restez beaucoup. bien sûr avec nous, Baudelaire Jazz, Méditation Poétique et musicale est paru aux éditions du Seuil et merci Patrick pour votre fidélité à la librairie francophone, je salue toute la Martinique à laquelle nous sommes très attachés, vous le savez, merci à vous Et à suivre notre hommage à Jean-Jacques Sampé avec sa voix dans un entretien de la librairie francophone et le témoignage poignant d'Anne Goscinny. Notre voyage estival vous emmènera ensuite à New York avec la belge Caroline Lamarche. Avant cela, voici le nouveau titre de la chanteuse lilloise Emma Peters. Je
4: suis toute seule sur un tandem Seule sur un tandem Le ciel de Paris m'entraîne à la ramasse sur les quais de Seine. Solo c'est pas.
1: C'était Emma Peters avec Traversée. La mort de Jean-Jacques Sampé a ému le monde francophone. Immense dessinateur, il a marqué notre histoire culturelle. Avec sa disparition, ce sont quelques-uns de nos souvenirs d'enfants et d'adultes qui s'en vont. Personne n'oubliera la sensibilité de Sampé et ce qu'il a gravé en nous avec ses scènes de la vie quotidienne, parues dans la presse et ses dessins, bien sûr, du petit Nicolas. Sampé savait en quelques traits diffuser une émotion et décrire la joie, la mélancolie ou l'humanité de ses personnages nous allons rejoindre une autre personnalité humaniste que nous aimons beaucoup dans la librairie francophone et à laquelle j'ai pensé tout de suite en apprenant la mort de Sampé. Bonjour Anne Gossini. Bonjour Emmanuel. Jean-Jacques a rejoint son ami, votre papa René Gossini. Vous avez même confié que c'était le dernier ami dans les yeux duquel vous pouviez voir encore le sourire de votre père.
2: Absolument. On était très liés, bien sûr. Ça peut paraître étrange mais il était à égalité avec mon père, c'est-à-dire qu'ils se sont rencontrés très jeunes. Euh, Sempé disait de mon père qu'il avait été son premier ami parisien, autant dire son premier ami.
4: Mmh.
2: Et euh, ils ont créé ensemble euh, ce petit Nicolas, qui est en fait euh, l'histoire d'une enfance euh, rêvée, et finalement aussi une histoire de résilience, parce que personne n'ignore que Jean-Jacques Sempé a eu une enfance très difficile. Oui, oui. L'enfance et de mon père mmh. euh, a été marquée par le, le drame de la Seconde Guerre mondiale. Et finalement, deux enfances très bousculées ont donné naissance à, à une enfance de rêve.
4: Mmh.
2: Et euh, c'est très émouvant de, de, de penser Jean-Jacques Sempé et mon père comme ça. Et je vous avoue que la, la première réaction quand j'ai appris la mort de Jean-Jacques, ça a été une immense tristesse suivie immédiatement, mmh. quasiment à la même seconde, par une espèce de sérénité, parce que je n'ai pas pu m'empêcher de me dire qu'après 45 ans de silence, puisque mon père est mort il y a 45 ans, Enfin, ils se marraient à nouveau ensemble, mmh. tels que je mmh. les ai toujours vus rire. Mmh.
1: Sampé était un observateur de la vie, un hein, Goscinny, un philosophe aussi à sa manière. Il captait des petites choses, des petites choses de la vie, à la fois évidentes et étonnantes, des choses auxquelles on n'avait pas pensé, nous.
2: Pour moi, euh, on, a, on a beaucoup lu ces derniers temps, beaucoup entendu qu'il était un humoriste et un poète. Je trouve que c'est très réducteur. Pour moi, Sampé était un philosophe. Il suffit de regarder de ses dessins de le lire plus exactement, hum. puisqu'on peut lire les dessins de Sampé, comme on peut lire les textes de mon père, pour se rendre compte qu'en fait, il a une vision quasiment d'un drone, et il regarde ses contemporains toujours avec une bienveillance, parfois un peu ironique, mais ce, ce mot bienveillance un peu passé de mode, lui va comme un gant.
1: Hum, c'est vrai, c'est vrai. Quels souvenirs pouvez-vous nous raconter, souvenirs avec lui, écoutez, une confidence euh... Pour
2: moi, peut-être le plus, le souvenir, j'en ai beaucoup des souvenirs avec Jean-Jacques, évidemment, puisque Jean-Jacques fait partie des gens que je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré puisque je l'ai toujours connu. Eh oui. Mais en 2004, quand on a ressorti les, les inédits du Petit Nicolas, qui n'étaient parus que dans des magazines, euh, j'ai déjeuné avec lui, je lui ai montré tous les textes de mon père et tous ses dessins, donc euh, qui étaient dans les, dans les magazines, mais qui n'étaient jamais parus en album. Et je l'ai vu, on était autour d'une table, et je l'ai vu relire les textes de mon père et regarder ses propres dessins. Et j'ai vu des larmes dans ses yeux. Mmh. Et vous savez, il y a cette expression rire aux larmes, mais ouais. on ne sait mmh. jamais finalement du rire aux larmes qui vient le premier. Mmh. Et j'ai vu cette émotion, et je l'ai vu à la fois ému de, de retrouver ses dessins de, de, des années 60, euh, puisqu'on était en, dans, dans les années 2000, et puis je l'ai vu tellement ému de relire le texte de mon père et quand je lui ai dit est-ce que tu es d'accord pour que, avec ma maison d'édition je, je publie tout ça il m'a dit la chose suivante et je vous avoue que c'est difficile de de, de de le dire quoi. il m'a dit mon petit chat il était le dernier à m'appeler mon petit chat <rire> Voilà, il y avait mon père et lui il m'a dit mon petit chat je te fais confiance parce que tout ce que tu feras pour la mémoire de ton père et un jour pour la mienne sera juste il était le dernier à m'appeler mon petit chat
1: Bon, con, mais merci. Voilà. Merci Anne Gossini pour ce souvenir très émouvant. Merci d'avoir réservé merci surtout euh, ce témoignage à la radio pour la librairie francophone estivale sur France Inter, la RTS, Radio-Canada, la RTBF et sur RFI. Je pense à vous Anne. Merci
2: Emmanuel. à très bientôt. À très vite.
1: Voici la voix de Jean-Jacques Sampé avec un extrait d'un entretien pour la librairie francophone en 2010 au Festival de la BD d'Angoulême. Un moment suspendu, très doux, très délicat, sur le fil, comme ses personnages.
8: Si je ne trouve pas d'idée, une journée, il faut que je reste comme ça. La librairie
6: francophone.
8: Le seul mérite réside dans la ténacité, c'est pas du tout dans le talent, moi je crois pas à tout ça. Non, non, c'est uniquement euh, le fait de se dire, euh, j'y arriverai quoi qu'il arrive.
4: Emmanuel Quérade.
1: Bonjour Jean-Jacques Santé. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview exceptionnelle ici à Angoulême. Les ah. éditions de Noël ont publié récemment l'intégrale de vos dessins, réalisés pour la célèbre revue The New Yorker, revue à laquelle vous collaborez d'ailleurs depuis plus de 30 ans. Vous avez réalisé 101 couvertures que l'on trouve dans ce 100 à New York. Ici, le monde de la BD vous rend hommage cette année. Les grands noms de la BD vous vénèrent. On entend souvent parler de vous. Comment est-ce que vous recevez cette admiration, ce respect, ben là...
8: Écoutez, je, je reçois ça très bien, le mieux possible, ça me fait plutôt plaisir. Vous savez, c'est comme la peinture, il y a différentes disciplines. Les impressionnistes ne ressemblent absolument pas aux cubistes. <rire> Exactement, oui. Oui, Donc, il y a ben, des différences dans de le genre. dessin, c'est la même chose.
1: Mmh. Et ces petits personnages que l'on trouve dans vos dessins, qui sont souvent insérés dans l'immensité de la nature, mmh. l'immensité de la ville... Parfois, on peut croire qu'ils sont écrasés par le monde, mais ce n'est pas vraiment ce que vous dites. Mais est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils ont peur quand même du monde qui les entoure
8: mais Ils sont comme nous, j'espère. Enfin, je pense. Parfois, ils sont écrasés. Parfois, ils ont peur. Parfois, ils continuent d'avancer. Ils sont comme nous. Comme nous ou comme vous Les deux. <rire> vous avez peur, vous, du monde qui vous entoure Bien sûr. Pas tous les jours, bien sûr. De temps en temps, bien sûr. L'information, par exemple, ça vous angoisse. Vous n'auriez pas pu faire du dessin d'actualité Ah, j'aurais jamais pu, non, non, non. Pourquoi Non. Vous savez, je n'aime pas ce qui est périssable du jour au lendemain. Alors, euh, je préfère les choses qui durent un peu plus longtemps. Un dessin doit s'inscrire dans le temps. Il doit être intemporel. Le rêve, pour moi, oui. Enfin, les dessinateurs que j'admire ont tous fait ça. Et 50 ans après, ou 30 ans après, j'adore leur dessin comme au premier jour. Ça, c'est votre côté un peu rêveur. Sûrement. Qui vous protège alors, d'une certaine manière ah, Je ne sais pas si ça me protège, c'est ainsi. Vous savez, je ne me pose pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions
1: sur moi-même. Nous, en tout cas, on s'en pose quand on regarde vos dessins et Alors, on se raconte forcément une histoire. Avec tous les détails qu'il y a, on arrive à se construire une histoire. J'ai encore fait l'essai récemment en regardant uh, Sampé à New York et à chaque fois, on est plongé dans une histoire. Est-ce que vous-même, Jean-Jacques Sampé, vous vous racontez à vous-même une histoire avant de dessiner oh, Ça m'arrive, oui, 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 ça m'arrive. Et puis après, je veux que
8: le dessin colle avec l'histoire que je me suis racontée. Ça, c'est un autre travail, c'est pas toujours facile.
1: Et combien de temps pouvez-vous passer à, à réaliser oh, un écoutez,
8: dessin Ça peut varier de un ou deux jours à trois semaines un mois. Hein, sur un seul dessin Ah bah oui, parce que je recommence souvent. Oui, 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 mais je ne suis pas le seul. Hein. Et
1: qu'est-ce qui attire votre attention alors Ce qui m'attire en ouais. attention, moi, dans
8: oh, la rue, ouais. c'est le. Je trouve c'est le courage des gens. Je trouve que les gens sont très courageux. Ça me touche beaucoup.
1: Dans leur vie courante,
8: dans leur vie professionnelle. Ben oui, 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 dans la vie, oui, la vie courante, la vie professionnelle, dans tout, les gens tous les jours s'accrochent. Je trouve ça très émouvant. Mais vous vous êtes accroché, vous, quand vous ah êtes oui, arrivé ben à oui, New York ben dans oui. les années 60, euh, eh il a bien fallu je trouver moi sa moi place.
1: <rire> <rire> vous êtes ému par votre parcours. Voilà.
8: Tout est très compliqué. Les gens passent leur temps à essayer de trouver des solutions à des problèmes qui sont très souvent très importants et très difficiles.
1: Mais ça, c'est la vie, ça, Jean-Jacques Sampé bah, Oui, mon frère.
8: C'est la vie, oui, oui, mais, mais la vie m'a toujours étonné. Je ne suis pas le seul.
1: Il y a un dessin étonnant dans ce Sampé à New York, paru chez De Noël. À un moment, euh, c'était le 25 novembre 1996, en tout cas pour une publication datée du 25 novembre 1996, vous avez dessiné un ange qui accompagne un homme sur le trottoir de New York. Il y a un ange comme ça, majestueux, qui, qui couvre quasiment un, un mur entier. Un ange protecteur, oui, un ça, ange oui. gardien, oui. Et pour vivre dans une grande ville, on a forcément
8: un ange protecteur. Oui, parfois, on a l'impression qu'on est protégé par quelque chose. Là, je crois qu'on se fait des illusions. Mais enfin, c'est agréable, ce genre d'illusion. Peut-être qu'ici aussi, nous avons des anges protecteurs et qu'on n'en est pas conscient. Peut-être que le plafond va s'effondrer.
1: C'est possible, tout peut arriver oui, à tout moment. Oui, je ouais.
8: me glisserai vite sous la table, au moindre
1: craquement. <rire> Comme vos personnages. Oui, bien sûr. Ouais. Et alors dans ce cas-là, le dessin, il serait comment On verrait euh, cet espace là, ici à Angoulême, complètement délabré, et puis un petit personnage sous la table, mis en lumière par la couleur, par votre euh, luminosité de trait. Ben alors là, si
8: le, si le petit personnage, c'est moi, je le ferai le plus confortable possible.
1: <rire> vous vous imaginez comment en dessin En dessin, moi,
8: comme euh, une sorte de... de... De dilettante un peu, de.. de type un peu à côté. Toujours un peu à côté. À côté du monde. Oui, à côté, oui. Merci Jean-Jacques Sampé. Merci. Merci, au revoir. Les
9: enfants, le rendu fond, tenez-vous droit, s'il vous plaît.
5: Moi c'est Nicolas. Voilà, deux... J'ai 8 ans et j'aimerais bien vous raconter ma vie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ma vie, elle est chouette. Et je veux surtout pas qu'elle change.
1: Voilà, on n'oubliera pas Jean-Jacques Sampé. Ses dessins sont publiés aux éditions de Noël et l'intégrale du petit Nicolas est parue chez Imav Édition.
2: La librairie francophone estivale.
1: Et c'est l'heure du voyage estival. Un artiste ou un auteur raconte un voyage qu'il a marqué dans sa vie à partir d'un lieu qui lui fait penser à ce voyage. Cap sur Bruxelles avec Caroline Lamarche, prix Goncourt de la Nouvelle 2019 pour évoquer New York. On se met dans l'ambiance avec les New Yorkais Alicia Keys et Jay-Z.
4: Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my demeaning right there up on Broadway. Pull me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down, spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from.
1: Le voyage estival de Caroline Lamarche ici en Belgique. On va partir à New York avec vous. Bonjour Caroline.
5: Bonjour Emmanuel.
1: Alors un voyage qui vous a marqué dans votre vie c'est celui de New York. Un jour vous allez dans un musée incroyable.
5: Alors oui, euh, je suis invitée par le cahier dessiné Frédéric Pajac à faire un dossier sur Kiki Smith, une grande artiste américaine. Et je prends dix jours là-bas sur place et je visite évidemment tous les musées, tous les parcs, et c'est un éblouissement. C'est la première fois que j'arrive à New York. Et donc euh, j'ai eu l'idée ici de vous emmener à Bruxelles au musée d'histoire naturelle, parce qu'un des chocs de ma résidence new-yorkaise a été en, en effet le musée américain d'histoire naturelle, au bord de Central Park. Voilà, alors
1: qu'est-ce qu'il y a dans ce musée c'est vrai qu'ici on a un dinosaure majestueux, monumental comme on dit, qui est à l'entrée de ce musée on a un bâtiment qui est très ouvragé, avec une façade très particulière, très chargée un peu à l'américaine, effectivement. Plutôt
5: moderne, en fait. Très moderne. Tandis que le musée à New York est plutôt, je dirais, néoclassique, selon mon, mon souvenir, en tout cas. Et ici, il faut savoir qu'en Belgique, ici, ce musée dépend de l'Institut de sciences naturelles euh, nationales, royales, et que nous avons les collections parmi les plus riches du monde. C'est-à-dire qu'au niveau européen, on est le troisième institut le plus riche en collection en Europe et un des dix plus riches au monde. Évidemment, je pense que New York, c'est encore un, un niveau au-dessus. Et ce qui m'a frappé, surtout dans ce musée qui m'a ébloui, ce sont les diaporamas. Et il y a une salle entière qui a été faite dans les années 40, avec 43 vues, avec des animaux, des mammifères empaillés de l'Amérique du Nord, dont certains sont en voie de disparition d'ailleurs, comme l'ours blanc ou l'ours brun. Admirablement naturalisé et posé en action, chassant ou hurlant la lune ou bien euh, buvant dans un cours d'eau, dans un paysage peint à la main, admirable. Ça a été un moment de rêve absolu et aussi d'immersion dans l'univers des livres de ma jeunesse, en fait, euh, James Olivier Kerwood ou bien Jack London, et un monde encore. Euh, où on imaginait que la nature serait éternelle, en fait.
1: Merci beaucoup, Caroline Lamarche.
5: Merci, Emmanuel. À bientôt. À bientôt.
1: Pauline Lamarche a publié La fin des abeilles aux éditions Gallimard et son recueil de nouvelles, prix Goncourt 2019, Nous sommes à la Lisière est sorti en poche chez Folio. On termine cette émission avec Le Bonus Créole. Le Bonus Créole de Jean-Christophe Ruffin, vous avez choisi un premier roman haïtien Jean-Christophe. Oui c'est une... Autrice,
9: une écrivaine, comme on dit, euh, qui s'appelle Gerda Cadostin, ou Garda Cadostin, qui a écrit un livre qui s'appelle euh, « Laisse folie courir », qui est un, un roman assez étonnant, presque poétique, qui repose beaucoup sur la langue et sur, euh, justement, les, les, les sonorités créoles, qui utilisent beaucoup ces particularismes euh, de la langue créole. Et c'est une histoire, c'est l'histoire d'une génération de femmes, mais c'est une histoire qui est peuplée de plein de figures qu'on rencontre à travers le roman. Parfois, ça peut apparaître un peu fouillis, mais justement, c'est l'esprit même de ce livre que, et de ce pays, je pense, oui. les morts et les vivants se côtoient. Les morts sont jamais morts. Ils sont là. Le vaudou est présent. Il y a des, un certain nombre de, de figures comme ça, notamment deux jumelles qui épousent le même homme, qui vivent sous le même toit et à qui il arrive euh, évidemment beaucoup d'aventures. C'est un livre qui, moi, m'a paru vraiment résumer, ou, ou en tout cas donner le goût, mm -hmm. presque au sens euh, gastronomique, ah, hein, oui. de, de ce qu'est Haïti et, et de et, la langue, aussi. Et de cette langue oui. à travers. Des femmes justement, mmh. parce qu'il y a beaucoup, de, on connaît beaucoup d'hommes qui ont écrit, euh, ouais, c'est-à-dire Daniela Ferrière, ouais. euh, le Philippe
1: oui, oui, voilà. Lionel Leopold euh,
9: là c'est un regard de femme sur euh, ce monde d'Haïti et en particulier sur le monde des morts.
1: C'est la fin de cette édition, je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio-Canada, de l'ARTS et de RFI. David Leprince avec Thomas Langlin à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine pour la dernière de cet été 2022, une spéciale rentrée littéraire et bien sûr nos séquences habituelles. Merci d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week-end et bel été à tous.